Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Dagens avsnitt gästas av läkaren Christian Unge, känd för bland annat podcasten Ronden och boken Har jag en dålig dag kanske någon dör? Han har i dessa flitigt debatterat synen på kunskap i svensk sjukvård. Utgångspunkten för dagens samtal är om nya läkarutbildningen har en given plats för både traditionell medicinsk kunskap och sociala perspektiv, såsom hbtq-frågor och mäns våld mot kvinnor. Det finns en idé om att de olika perspektiven kompletterar varandra, men det finns också kritiska röster inom läkarkåren som menar att de sociala frågorna är flummiga och skäl av dyrbar undervisningstid. Ur ett patientperspektiv vill vi såklart möta en läkare med gedigen medicinsk kunskap, men som samtidigt är empatisk och lyhörd. Men kan man lära ut sånt som går utanför anatomi, medicinska processer och biologiska fenomen? Jag undrar vad Christian Unge har för tankar om det här. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Christian Unge till Bildningskomplexet. Tack Benjamin. Jag vill berätta lite grann för lyssnarna med vad som, som ligger bakom det här samtalet och det här avsnittet. Yes. Det är en artikel i tidskriften Kvartal som kom ut här i januari. Där det är en docent och läkare på Skånes universitetssjukhus som skriver en artikel om en ny, ett nytt läkarprogram som mm. är på gång. Som, mm. jag, som jag har förstått ska saluföras då i, i 2021. Ja, exakt. Och i den här artikeln så är hon oroad och kritisk kring att traditionell medicinsk faktaundervisning får kliva tillbaks mm. till förmån för värdegrundsarbete. Alltså aspekter som global hälsa, våld mot kvinnor, hbtq-frågor och hållbarhetsperspektiv. Mm. Hon är lite kritisk kring att det liksom inte finns någon tydlighet kring vad det här är men hon, och, och lyfter också att det är oroande att de medicinska timmarna får träda tillbaka. Mm. Min första fråga till dig är hur viktiga är de här aspekterna för en läkarutbildning? Oj, stor fråga. Men, och du säger för en läkarutbildning, säger du. Men jag tänker mig snarast hur viktiga är de för en läkare i slutändan när man jobbar med patienter. För lite på något sätt skitsamma är det ju hur man kanske ter sig eller för sig i föreläsningssalen på läkarlinjen. Men nu pratar vi ju för, antar jag utifrån hur vill vi att läkare ska bete sig och vara i vårt samhälle i Sverige idag. Absolut. Så att, när jag läste den där så tänkte jag, ja, men det där väcker en massa tankar. För att, och så, så började jag gå tillbaka till, för att jag vet ju att det här nya läkarprogrammet då ska införas eh, med ett så kallat eh, bastjänstgöring. Ska man lite kort, kort bara, det kanske inte är så intressant egentligen. Men förut så har man haft fem och ett halvt års läkarlinje och sen har man sån allmäntjänstgöring ett och ett halvt år. Nu byter man ut det där för att EU anpassa till sex års läkarlinje och då blir man legitimerad. Så man slipper den här AT, allmäntjänstgöring, eller slipper man ta bort den. Och så byter man ut det mot bastjänstgöring. Så vi pratar väl om läkarprogrammet, det här då sexåriga, vad som förändras. Och då var jag nyfiken på vad hon menar. Så för jag, jag vet ju inte hur, jag har inte sett en ny kursplan. 
Så jag började gå kolla om KI, Karolinska institutet, har till exempel det. Eller Socialstyrelsen eller vem det nu är som, som, som har de här dokumenten. Alltså vad tänker man i procent? Vad är det man plockar bort och vad är det man för till? Tillför. Men jag hittar ingenting. Nu gjorde jag inte jättemycket research. Men jag, men jag hittar ingenting. Men jag menar, svar på din fråga är ju... Ja, men det är ju självklart att alla de här frågorna är viktiga. HBTQ-frågor... Eh, eh, vad sa vi mer vi sa global hälsa ja, men global, ja, och det för sig, vi kan ta den som en, en, en aspekt mäns våld mot kvinnor men, men mäns våld mot kvinnor de här grejerna är ju men de är ju viktiga liksom, oavsett vilket yrke vi pratar om det ska ju in i hela samhället och, och då, alltså någon slags awareness kunskapshöjning kring de här frågorna det, det, det är för att jag tänkte så men är det där läkarlinjens liksom ansvar ska inte de här frågorna in har man inte börjat prata om dem i skolan skolan, grundskolan, gymnasiet så det, det var en tanke och sen, sen en annan tanke okej, okay, är det här då på bekostnad av någonting vad, vad, för det här är kunskap och är det så att den här kunskapen är då mindre värd än den andra kunskapen som vi då om. Det vill säga, jag antar att vi menar den mer naturvetenskapliga hardcore-kunskapen. Eh, eh, nej, det, det är inte så att det ena är liksom viktigare eller finare än det andra. Eh, men eh, om man liksom utvidgar lite den här diskussionen till vad eh, en läkare ska vara och, och kunna ha i sin verktygslåda när man väl börjar jobba som läkare så kan jag tycka att ja, men på, på, på ett lite allmänt generellt plan så eh, tycker jag och mina då mer kanske seniora kollegor ser att eh, de som kommer ut från läkarlinjen har bristande kunskap och då pratar jag om den medicinska kunskapen, alltså anatomi fysiologi patologi om sjukdomar och sådär. Det känns som att de har luckor. Och då så, så frågar vi oss alltid, men varför? Vad är det för att kraven är lägre? Är det för att de lär sig andra saker som vi inte lärde oss så att det är på bekostnad av de här då mer vet, naturvetenskapliga ämnena? Det vet jag inte. Jag, 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 har inte, jag undervisar inte på läkarlinjen särskilt mycket längre. Jag har ingen insikt i eller insyn i, i liksom kursuppläggen. Men att de, de har med hbtq-frågor, eh, mäns våld mot kvinnor som, som liksom en strimma, som en del i kunskapsundervisningen. Eller i undervisningen, ja visst, det är jättebra. Men jag menar, det kan inte, det kan inte ut, utgöra så väldigt mycket av liksom, procentuell tid under sex års tid. Det, det kan jag inte tänka mig. Så jag, jag, jag vet inte riktigt vad hon liksom är ute efter i den här artikeln. Vad, 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 vad får du för känsla? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, det, det, det som jag är nyfiken på, som jag tycker att hon eh, ger uttryck för, det är det här att det finns ju bara begränsat antal timmar i en utbildning, vilken utbildning som helst. Och då blir frågan som jag då bollar över till dig då, vad, hur, hur mycket av de sociala frågorna ska, hur mycket utrymme ska det få ta ja, det i, i relation till, till de klassiska traditionella medicinska ja. kunskaperna? Ja, och det är, det, det är precis det jag menar, och utefter att jag, om man då måste prioritera. Om jag är rektor för läkarutbildningen eller ansvarig för okej, okay, det, här, det här ska de kunna nu under sex år så menar jag att det finns ändå för mig en, en, en prioriteringsordning där att de måste kunna anatomin, fysiologin och det här. Allt som, som vi menar av traditionella ämnen. Ehm, och, och, och liksom korvstoppa det ordentligt så att de verkligen har en gedigen... Liksom, arsenal i verktygslådan när de kommer ut som läkare. Um, förhållningssätt uh, mer uh, ja men de, 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 de här, alltså så här det finns vissa saker som är svåra att liksom öva på uh, och, 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 och kanske prata om eller lära sig under läkarlinjen för att det är så väldigt mycket som har att göra med just patientmötet. Och förvisso är det så att när jag gick läkarlinjen så, så träffade vi knappt patienter under de fyra första åren. Eller nej, det är inte riktigt sant, men i alla fall de första tre åren. Det, nu, det läkar, nya läkarprogrammen, de är ju bättre på att, så att säga, börja redan från början med patientmöten. Man har faddrar, man är ute på vårdcentraler och sådär. Och då kan man ju börja prata om... Liksom, Ja, mjukare värden, alltså förhållningssätt när man, när man träffar människor med psykologiska aspekter. Hur, hur, hur ska man själv reagera på när man ska ge dödsbesked och sånt där? Men många av de här sakerna går ju inte riktigt att på något sätt öva på och förhålla sig till förrän man väl står där i vita rocken och ska börja jobba som läkare. Så att snarare tycker jag att mycket av det vi pratar om här, det är saker som vi borde få mer tid för att liksom prata om, öva på och förhålla oss till sen när de väl har fått sin läkarintimation. Det vill säga idag allmäntjänstgöringen men i nya programmet då som det kallas för bastjänstgöringen. Och där kommer vi till saker som jag har pratat om i, liksom, i min bok som jag har skrivit om har jag en dålig dag kanske någon dör eh, att lite på något sätt så, 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 så 
puttas man ut som, som läkare idag i Sverige. Man blir färdig, man får sin legitimation. Och så förutsätts det nästan på något sätt att man är fullfjädrad. Att man kan börja jobba på akutmottagningen direkt. Och i praktiken är det så väldigt mycket. Och då kan vi komma till många av bristerna som är i sjukvården idag. På akutmottagningarna och på andra vårdinrättningar. Det vill säga att vi kastar ut våra läkare väldigt tidigt. Och de får ta väldigt mycket ansvar väldigt tidigt. Där jag menar... Vi borde ha många fler handledare, liksom lektortjänster, fler av oss då som har jobbat längre som får hålla på med undervisning och handledning och debriefing efter liksom jobbiga händelser och sådär. Men, men, men sjukvårdssystemet är för slimmat. Vi, vi är för få som håller på och verkligen liksom utför sjukvården och det här med att handleda så det, det blir lite styrmodligt behandlat. Just det. Men då, 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 vi kommer beröra flera av de, de grejerna du tar upp här men om, om vi då bara går tillbaka till den liksom plats de sociala frågorna ska ha när man är, är student ja. och liksom behöver mm. lära sig mm. liksom, jag är nyfiken på de här redskapen som man, behöver, som man får i skolan eh, för att, Men då, läkarlinje i skolan? Ja, exakt, lä, läkarlinje i skolan mm. Hur mycket, hur mycket plats de, får de ta de här sociala frågorna? Men jag, jag, jag vet inte. Jag är inte som sagt involverad i uppbyggnad av läkarprogrammet. Och, eh, jag tycker bara på något på väldigt generellt att det är bra att frågorna kommer in tidigt redan från början som sagt. Eh, vilket de, de var ju helt frånvarande på min tid när vi pluggade. Men att de Jag vet inte om du är ute efter någon slags procentsats här, Eller liksom att Ja de ska finnas där Men, men, men jag vill bara liksom Säga att Om det är så att De är på bekostnad Av den här andra Naturvetenskapliga Kunskapsinhämtningen Så tycker jag att det finns Så är det fel Därför jag tycker att de de måste sen liksom tas upp sen i praktiken när man väl börjar jobba som läkare. Det är det som är min poäng. Så att, eh, jag kan inte uttrycka det på något annat sätt än så. De, de, de får vara där men de ska inte sno tid till för stor del av den här hårda kunskapsinhämtningen som jag tycker man bör ha. Och därför är det den jag tycker att man, man ser att det finns brist på. De har inte riktigt verktygen i lådan. De har inte den, den, den ty, tydliga kunskapen när de väl blir färdiga läkare. En annan sak som hon tar upp i artikeln, så som jag tolkar den, är att hon menar på att de här liksom, sociala frågorna är ganska allmänt hållna när man pratar om hållbarhetsperspektiv, mäns våld mot kvinnor, hbtq-frågor, att det liksom inte står i utredningen eh, närmare vad det är. Och jag, har, jag har också kikat lite på det och jag tolkar det som att eller jag tittar på utredningen och, och det verkar som att det blir upp till varje lärosät att ta hand om de här frågorna. Mm, mm. Så min fråga till dig är, vad är ett värdegrundsarbete för en läkare? Vad, vad kan det innebära? Mm, jag fattar. Jag, jag har inte några jättekloka eh, djupare åsikter i frågan. Eh, men på något sätt kan jag bara tycka att eh, jag är glad över att de här frågorna finns med mer i liksom det allmänna medvetandet redan som sagt 
Jag hör hur mina barn pratar om sådana här frågor. Hon tycker ju frågor med min tonåring. Och att de, att de finns med därför att sen i slutändan när vi jobbar som läkare så jobbar vi med människor. Vi jobbar inte med liksom, de flesta läkare. Man kan sitta på ett labb och bara vara forskare, visst. Men vi jobbar med människor. Vi kommer ha patientmöten med människor som har massor i bagaget. Och traditionellt sett så har vi väl som läkare varit lite då fyrkanter. Vi har sett liksom, ja då har den där onda magen och jag klämmer, jag är min status, anamnes och allt det där. Men, men inte haft liksom någon slags medvetenhet om hur jag pratar med en människa som... Eh, alltså, eh, hur, att jag, att, att, liksom, hur, vad är det för språkbruk bruk jag använder så att det inte blir liksom, könsstereotypt eller någonting eh, så att, men, och de här grejerna ska ju finnas med som sagt redan från skolan och sen in på läkarlinjen jag ser inte att egentligen att det är något liksom, skillnad i läkarlinjens utbildning mot andra, de här frågorna finns ju med hela tiden i vårt samhälle och det är jättebra att det finns en ökad liksom medvetande grad kring det hela. Ja, nej men visst. Du nämnde tidigare det här med kunskaper som man kan få i, i vid skolbänken och då pratar vi återigen om, om läkarutbildningen mm. och kunskaper som man får i sitt yrkesliv. Mm. Jag undrar lite grann kring den balansen. Om vi börjar med, vad är det för kunskaper som man absolut måste ha med sig i skolan innan man kan gå ut där och bli en, en bra läkare? Jo, men det har vi ju varit inne på. Att, okay, jag försöker liksom visualisera lite konkret. Jag ska ett ultrud på dig. En ultrudsapparat och ska jag titta på dina, ditt hjärta här. Då kan, jag skulle kunna lära dig Benjamin eh, ungefär hur du håller det här ultrudsproben och eh, du skulle ganska snabbt förstå hjärtat att det är höger och vänster sida och sådär. Men, men och, och, och för att säga så här, men det finns ju, man kan, skulle ju kunna tänka sig som snabb varianter av läkarlinjen om man verkligen vill bli bara då ultrajudsläkare så kan man väl tänka sig liksom en ettårig utbildning då. Men, men, men då, då menar jag så här, men för att du ska kunna tolka den här hjärtbilden och ändå sätta det i någon slags sammanhang så måste du ha en, en bra grundkunskap om anatomin, fysiologin, hur hjärtat pumpar eh, vad som händer ute i liksom, syresättningen av blodet och ute i vävnarna till liksom, sjukdomar, vad kan det vara för sjukdomar för att sätta det också i någon slags sammanhang. Eh, annars kan vi byta ut det mot en robot som gör det här ultraljudet och det ja det kan man ju för sig också det använder vi oss av liksom, eh, liksom dataanalyser av röntgenbilder och så där. men, men okej, okay, för att hålla kvar vid ultrautsbilden där så du måste ha återigen det som jag har sagt gedigen kunskap kring allt det där sen, och då är liksom följdfrågan på något sätt, men vad är det man inte behöver ha när man väl är färdig läk- från läkarlinjen så att utifrån den här artikeln. Precis, det är exakt min ja. fråga. Och, 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 och då menar jag att ja, eh, så grundläggande intervjuteknik, hur du pratar med patienterna, det, det får du under läkarutbildningen. Men, men, men den riktiga liksom, feedbacken på hur du faktiskt pratar med en patient och vad du kan hur du kan förbättra ditt förhållningssätt hur du sitter när du sitter framför din patient hur du pratar med en äldre mot en yngre eller ja, ett dumt exempel 
alla de där grejerna. Det, det kan du inte göra först du väl börjar jobba med patienterna. Och det är därför som det jag menar det jag sa förut att det är så viktigt att vi får in fler handledare, handledare i sjukvården. Alltså att, att, att vi får mer utrymme, tid och även också kan göra karriär som bra handledare, professorer, liksom lärare. Ta, ta, nu ska jag inte hålla på att romantisera om, om, om anglosaxiska värden men, men lite på något sätt är det så. Jag jobbade en tid under läkarlinjen i USA på, på några olika kliniker och även varit i Frankrike under en del av läkarlinjen. Och min upplevelse där och lite så som jag pratar med andra om det är ändå att du kan är du en bra undervisare är du bra eh, handledare så, så får du du får credit för det. Du får, du, du får konkret kanske liksom tid för att utbilda handledare. Du, du kanske får en tjänst. Du får lön. Så de där grejerna måste vi ha in för, för att säga att men, det finns många delar som du inte eh, kommer ha övat på under läkarlinjen. Som du måste göra sen när du, i, 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 liksom, i det verkliga livet som läkare. Så det är alltså... Eh, Sen har du ju alla de praktiska momenten. Jag menar, du kan, visst, du kanske kan lära dig hur du sätter in ett, ett drän ett, liksom en, 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 i, i lungan på, på, på en docka på, på läkarlinjen. Men, men det är väldigt långt ifrån känslan av att sätta in det i en levande patient som rör sig och skriker och eh, som du ska titta i ögonen samtidigt som, även, som du gör det här dränet. Och alla de här grejerna tar tid. Därför att det är svårt för dig att sätta det första där dränet. Och sen ska du göra det tio gånger för att, för att bli bra på det. Så mycket av alla de här. Lä- läkaryrket är ju mångt och mycket ett hantverksyrke. Uh, learn by doing. Uh, se och l- l- gör under uh, liksom handledning. Och sen gör själv. Uh, och du kan ha sådana här kliniska träningscentra. KTC och du kan ha dockor och sådär. Men, men väldigt mycket av arbetet börjar ju när du väl kommer ut och jobbar med patienter. Uh, många säger det som... som, som så här. Vi på, på min klinik där jag jobbar på Karolinska på Huddinge så har vi många som har utbildat sig utomlands. Alltså de har både utbildat sig i europeiska länder men också icke-europeiska länder. Och en slående... Liksom, det beror på vilka länder, vilka lärosäten, vilka universitet men många som har pluggat sig Ungern, Polen, Rumänien, så till exempel. Det är, det är ganska många. De har ofta bättre säga, kunskap om då, anatomi, fysiologin, sjukdomarna, allt det där. Men, 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 men de har inte då fått träffa patienter under handledning och framförallt inte liksom handskas med patienter själva. Så för dem blir det en ganska stor chock. Eller ett, liksom ett trappsteg att komma över när de, när de väl kommer till svensk sjukvård. Men de börjar jobba precis bredvid, liksom, bredvid sina kollegor, kompisar som har pluggat hela utbildningen i Sverige. Och som har fått träffa patienter tidigare under läkarlinjen. Så där är en stor skillnad. Sen så liksom, hämtar de igen det där glappet. Men där råder jättestor brist nu på tid för oss som vill handleda och utbilda. Mm. Men intressant, om vi pratar då om de här läkarna som kommer från Östeuropa ja. Ungern, Polen, skulle du säga då att de är kanske lite sämre rustade 
kring de här ja, men dels ja. patientkontakter med de här mm. sociala frågorna och, och lite av de här mjuka värdena som ja. vi har diskuterat. Ja, okej, okay, väldigt generaliserat här nu. Men ja, men å andra sidan så kanske de då har en som är, mer gedigen kunskapsverktygslåda än sina svenskutbildade kompisar. Så jag skulle liksom vilja kombinera dem där. Jag skulle vilja höja lite ribban på läkarlinjen här kring vad de ska kunna och kraven på det. Och att man ska kunna kuggas. Att man kan, måste, alltså, det här, de här 20 procenten av din kunskap på läkarlinjen de måste kunna, det ska vara 100% i kunskapskoll på det. Du måste kunna behandla en akut astma eller hjärtinfarkt. Sen kan det finnas andra kunskaper som är inte lika högt liksom, skattade, viktade snarast. Men liksom, det här är ett 100% i kunskapskoll. Och så ska du liksom kuggas tills du faktiskt kan det. det, det ta jämförelse med piloter. Det, det, det gör jag lite i min bok att du accepterar inte att en pilot kan 80% av liksom panelen framför sig utan det är 100%. Och du kör din simulator två gånger om året eller vad det är. Och fixar du inte den här vad det är nu att landa med flygplanet i liksom blåsigt väder. Ja, då får du göra om tills du kan. Då får du pausa ditt certifikat eller vad det kan heta. Lite i sammanhang. Vi måste höja ribban för vad man faktiskt måste kunna. Så. Och även sen vad man bör kollas på och kunna under livets gång senare. För där pratar vi kanske om den stora bristen också. Jag tycker jag i svenska sjukvårdssystemet att vi inte har någon slags board exam eller vad säger recertifiering eller någonting var tredje eller var femte år. Men då kan man säga någonstans att det låter, om jag förstår det rätt så verkar du hålla med utredarna ändå i att de här frågorna, alltså man kan inte bara gå in och köra traditionell medicinsk kunskap utan för att bli en god läkare så kanske det är, och det kan vi se på exemplen då med östeuropeiska läkare kontra svenska, att att det, det, det finns en aspekt att lära, som är viktig här att lära, lära sig det i skolan. Ja, men verkligen. Och, då, och du, det är du, en, en aspekt av det du sa är också att de som lär ut på läkarlinjen är ju inte alltid läkare eller så att säga kliniskt verksamma läkare. Det kan ju vara de som har kanske är läkare eller inte läkare och, och lär ut många av de här sakerna. Och det kan bli lite väl teoretiskt. Du pratar med många läkare liksom nyblivna läkare som, som jag jobbar med som säger att, men att vi som här lärare, de, de har inte riktigt de måste kunna liksom förhålla eller referera till patienter du har träffat för att det ska kännas grundat i när du pratar om liksom ett patientmöte till exempel eh, återigen att mycket av den här de här mjukare aspekterna av läkar liksom yrket de, de, de kommer sen när du väl börjar jobba och vi måste kunna få fortbilda oss. Vi, måste, liksom, vi, vi, vi kraschlandar, vi slänger ut våra läkare väldigt snabbt. Och jag tycker att de borde få mer liksom inkörstid eh, i, i, på många liksom trappsteg. I, men men när, när du blir färdig med det, då, då, då slängs du in på akuten. Och för att inte tala om sen när du är färdig specialist runt 35-40 ofta i den åldern då jobbar du ju sen i 20-25-30 år utan handledning ofta 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det finns en, en aspekt av det här som jag också vill ta upp med dig som du skriver om i din bok, den här boken som heter Har jag en dålig dag, kanske någon dör? Där du berör... Mycket saker kring hur det är att vara läkare ute i verkligheten och vad man krockar på för problem. Du du, du skriver där att du har mer och mer insett att kunskap som går utöver den klassiska naturvetenskapen är bra att ha som läkare. Vill du utveckla det? Vad vad betyder det? Jag tror så här... Det kan ju låta då paradoxalt för nu har vi pratat väldigt mycket om att jag, det låter som att jag är men jag är lite besviken på liksom de yngre kollegornas kunskap det är så mycket har framgått, okej okay? och jag vill att man gärna stramar upp kraven och jag tror att det gagnar dem själva jag tror att de vill det själva jag tror att de tycker att det är liksom det är inte de som alltså har man möjlighet att klara av en tenta lättvindigt eller liksom gå ifrån avdelningen tidigt så gör man det man, man väljer den lättaste vägen ofta jag själv njuter av att slippa då stå på akutrummet och fundera på de där tio orsakerna till hyperkalemida för de sitter nu i min ryggmärg och jag njuter av att kunna liksom lyfta blicken och använda mer av min tid mina tio minuter eller 20 eller en timme eller vad det nu är med patienten med att suga in och ta reda på vem, vem är den här människan, vad är det Agda 83 är nu framför mig här med hjärtinfarkt men vad, vad har hon i bagaget, vad, hur har hennes liv varit här de sista veckorna, månaderna rent psykosocialt hur, hur klarar hon sig för, för de bitarna de ger mig jättemycket sen i min medicinska bedömning men, men, men det har tagit lång tid att eh, eh, liksom först, att först för det, det är återigen det är någon slags prioriteringsordning först måste jag veta vilka doser jag ska, av adrenalin jag ska ge eller medicinerna och hur jag ska göra min undersökning och när det sitter och är lite mer automatiserat då, då har jag möjlighet att eh, liksom ta in människan inte bara patienten i varje möte. Och jag märker att jag liksom tar mig mer och mer tid att, att sitta och prata med patienterna och anhöriga framförallt på avdelningen. Och ge dem den tid som jag vet att de vill ha. För jag själv har varit nu väldigt mycket anhörig sista året med två nära människor som har gått bort. Och, och jag vet nu kanske tack vare lite den erfarenheten också mer nu när nära blir sjuka och dör 
att jag som anhörig vill ha massa information dels den medicinska men, men också livstidsfrågor hur, därför, därför det, det läkaren säger i det här mötet det, 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 det kommer man ihåg det är en sån, det är sån liksom laddad situation ofta för patient och anhörig när man är på sjukhus så jag tror att liksom det där mötet informationen som kommer från läkaren eller sjuksköterskan är, är superviktig och det, det tar tid det tar tid att ge den informationen och suga in huruvida har du förstått vad jag säger, ska vi ta det en gång till på ett annat språk Nej, men liksom, eh, och den tiden har jag inte tagit till det här förut därför att jag har varit så fokuserad på att då springa och slå i böckerna och försöka förstå de här medicinska sakerna som nu kanske sker lite mer enkelt därför att jag kommit till någon slags nivå Mm. Ja, det är jättespännande att höra dig prata jag, jag, jag vill dra lite paralleller till, till mitt eget yrkesliv ja. som, som socionom mm. där, där i, i, i skolbänken så lär man sig väldigt mycket kring teorier alltså olika samhällsteorier och olika modeller för ja, men till exempel missbruk mm. och, och fattigdom och mm. utanförskap som varför, varför hamnar människor i de här situationerna och jag var i alla fall väldigt upptagen med de frågorna när jag gick på socionomprogrammet, mm. att jag ville förstå alla de här olika teoretikernas mm. ståndpunkter. Mm. Men sen när man kommer ut i arbetslivet, precis som du säger så börjar man förstå det här finliret mm. hur man pratar med klienter, hur man levererar dåliga nyheter, mm. hur man överhuvudtaget får folk att förstå vad man har sagt och så vidare. Mm. Och då är vi tillbaka egentligen till den här frågan, kan man lära ut det som vi pratar om här? Mm. De här det här med att kunna ta sig tid och träffa anhöriga och så vidare. Mm. Kan man lä- lära en student det? Är en, är en student mottaglig för den kunskapen? Nej, men det är en ledande fråga. Det hörs ju på det. <laughs> hur, hur du ställer frågan. Och för att lite ta ståndpunkt här och inte vara så liksom mes, bara mittemellan här så, så svarar nej. Jag tycker att um, vi har varit inne på det flera gånger att jag tycker på något sätt att man, ska, man kan komprimera den här lärotiden då, oavsett om det är lär, läkarlinjen eller vilken psykologlinje, socionomprogrammet till med den här kunskapsbiten och sen så måste det finnas en, en, en längre period då man faktiskt är under handledning och, och bridgar in liksom till yrkeslivet därför att när du väl pratar, träffar klienter, patienter så så så, så dyker upp helt andra saker som inte gick att förmedla i, i, i bänken dels Därför att det känslomässiga momentet fattas ju. Patienten är inte i rummet. En docka är alltid en docka. Det är plast. Det går inte att liksom få till den mänskliga känslan av någon som ligger framför dig och skriker, kromar sig, gråter. Men också lite där, vilka är det som lär ut de här sakerna på de respektive programmen? Lite på något sätt att för att du ska kunna snacka om patientmötet eller förmedla ett dödsbesked till exempel men då måste du nog ha gjort det några gånger själv, det är svårt att bara göra det på ett teoretiskt plan eller enligt olika liksom, teoretiska modeller och sådär du måste ha gjort det för att kunna också berätta så här, jag gjorde det här och du gick åt helvete jag gjorde ett misstag och, och därmed har jag, så har jag aldrig mer gjort igen sedan dess och det börjar återigen lite utgångsläget i den här tidningsartikeln eller artikeln om nya läkarprogrammet jag tänkte på det då inför det här snacket att 
Jag tycker att det är bra att man harmoniserar med EU. Liksom att vi har sexårig utbildning så att man ska kunna flytta runt i EU. Fine. Inte för, att jag, inte, inte för att så många procent av oss kanske kommer jobba som läkare i annat land. Men, men vice versa. Öppen arbetskraft. Det är jag helt för. Men, men bara så att inte det blir då... För att allmäntjänstgöringen, den har ju varit liksom unik för Sverige. Och varit något som de flesta tycker är väldigt bra. Man har i ett och ett halvt till två år fått ändå vara i det här bridge-läget som sagt. Alltså någonstans, du har inte samma krav på dig att liksom producera vård, se så många patienter. Utan som AT-läkare så är du tillåten på något sätt att ta det lite mer tid, gå och fråga allt det där. Och den där fasen måste få vara lång och lugn och liksom måste kunna få vara i den. Så det här basalåret, vad heter det? Det heter basstjänstgöringsåret. Det, liksom, det ska vara ett år efter legitimation och ska vara då det första året i en specialisttjänstgöring. Jag hoppas att det får utgöra samma liksom, lugn och ro år. Jag vet att de drar ner från sex månader till tre månaders primärvårdstjänstgöring till exempel. Jag vet inte vad allmänläkarna tycker om det. Själv så tycker jag att det låter negativt. Därför att det där sex månaderna är fantastiska att få sitta på sin vårdcentral, ha lång, lång tid ofta på sig att prata med en patient och liksom gå frågan handledare och så. Jag tyckte de sex månaderna var guld. Det var nog den bästa under hela min liksom, utbildning. Det finns en annan aspekt här som jag skulle vilja beröra. Det är biologisk eller medicinsk kunskap kontra sociala kunskaper. Bara för att återigen dra ett exempel till min egna utbildning och socionomprogrammet och det samhällsvetenskapliga. Där det finns ju en, en strömning där som handlar om att kunskap är väldigt flytande och att man ifrågar, men om vi tar konkret då, eh, hbtq-frågor kring kön att det finns en, liksom det som kallas socialkonstruktivism att, att kön egentligen inte finns utan det är, det är rakt upp och ner en, en, en konstruktion och det är, vi, det är vi som har bestämt i samhället olika normer men, men det finns egentligen inga kön eh, jag tänker kan de kan de, den typen av kunskap krocka med en rent biologisk medicinsk kunskap som, som, som skulle kunna säga jo, men jag vet inte om, om det är så att en läkare tittar på kön och säger att jo, men det finns visst kön mm. utifrån en biologisk aspekt. Mm. Så, att, så min fråga är, kan de här två vetenskapsteoretiska positionerna, mm. kan de krocka? Säkert. Ehm, säkert kan de krocka jag bara, inte så genomtänkt men, men jag tänker spontant men, men kanske mer i då förhållningssättet i hur man eh, liksom tilltalar, adresserar och eh, pratar med, med människor mer än att liksom, vilka typer av mediciner man ger är ju fortfarande liksom väldigt biologiskt styrt är du eh, Liksom kvinna eller man så det finns vissa mediciner som, som inte vet jag, metaboliseras olika eller eh, så att medicinska kunskapen är ju fortfarande väldigt biologisk eh, i hur vi diagnostiserar och medicinerar så, 
Så att, jag, jag vet inte riktigt hur de två bitarna, just, just de aspekterna skulle krocka och heller inte hur de skulle stå emot varandra under läkarlinjen och programmet. Jag, eller jag kan känna ibland att det finns en inneboende konflikt mellan naturvetenskapen och samhälls vetenskapen. Att jag tänker tidigare så när man läser, läser gamla grekerna så, så är medicin och filosofi och konsterna de sitter ihop mera. Det är, liksom en, det är viktigt att kunna medicin men det är också viktigt att kunna filosofi. Men idag upplever jag att i vårt samhälle att det är uppdelat. Och jag, jag, jag ser också det Återigen från, från, mitt e, från mitt egna yrkesliv att man på socionomprogrammet pratar om alkoholproblem som helt sociala. Vi kan ändra allt. Det, det är bara ett samhällsproblem och vi kan an, en, ändra det socialt. Men, men tidigare på 50-talet så hade man pratat om, då var det läkarna som hade tolkningsföreträde och pratade om, om missbruk som enbart ett, ett hjärnproblem. Och jag, jag upplever att den konflikten hela tiden. Den finns där. Vad, vad är din syn på, på det? Ja, men, jag tror man måste vara mer konkret om liksom, prata om alkoholism till exempel. Eller alkoholmissberoende. Och, och, och där finns det då olika inriktningar inom medicinen. En psykiater ser ju på det på något annat sätt än en leverdoktor. Medan för att alkoholismen påverkar olika aspekter av människan för de två olika läkarna som ser alltså levedoktorn får ta hand om levicirosen skrumplevern som alkoholisten kanske då har, har fått medan missbruksläkaren inom då psykiatrin får ta hand om de ja, missbruksrelaterade aspekterna och de står ju heller inte i liksom motsatsförhållande utan det är ju mer att man, man, man tar hand om olika aspekter av eh, alkoholism till exempel. Men, men, men för att bredda då lite för, utifrån ämnet och kunskap eller det vi diskuterade är ju att men om du då till exempel skulle tillåtas att, att bli mycket mer specialiserad snabbt vilket om du blir i USA till exempel du läser ju läkarprogrammet lite kortare och sen så går du in på din specialist du blir kirurg eller du blir ortoped. Du gör ju inte som vi i Sverige med det här med AT. Så att du gör lite medicin, kirurgi, psykiatri. Men, och det, det, det tycker jag är vår styrka i svenska sjukvårdssystemet. Eller läkarutbildningen. Att man just kan lite av varje. Även om du vet att du ska bli ortoped från liksom fem års ålder. När du går in i läkarprogrammet. Så måste du, inom situationstecken, tvinga dig igenom psykiatrikursen. Psykiatridelen på AT eller bastjänstgöringen. Och det är bra tycker jag. jag menar, för det tvingar ju alla att ha lite hum om allting så att du blir lite mer tvär, inte vetenskapligt men tvärkunnande inom alla aspekterna av liksom, medicinen. Så även då en liksom, teoretiskt fyrkantig leverdoktor som bara är intresserad av sina skrumplevermarkörer eller vad det nu kan vara kan ju, har ju jobbat och har ett hum om liksom, missbruksaspekterna av Alkoholismen. Ja, precis. Men då är det, om man då tänker att man väver in mera sociala frågor, mm. då, hur, hur skulle du säga hur pass viktiga är de för den medicinska bedömningen? Om man tänker att man träffar en person, alltså kunskap om människor från olika samhällsklasser eller samhällsgrupper, hur viktig är den kunskapen i, i den medicinska bedömningen? Ja, men den är, den, ja, men den, 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 den är, den är viktig. Eh, f- samtidigt beror på alldeles vad vi pratar om för vi måste, vilken patient vi pratar om alltså, du kommer in i en bilolycka och du har ett brutet ben då är det 
få aspekter av huruvida det är någon från något land eller någon religion eller någonting. Det ska vara någon i Jehovas vittnen vägrar blod. Ja, konkret så. Men med ett brutet ben, ett brutet ben. Men, men så där spelar det mindre roll. Men sen finns det många andra aspekter av eh, liksom läkarkunskapen eller liksom läkaryrket där du har stora fördelar av att ta in liksom helheten. Så det, det jag var inne på att det är en sak hur du tolkar ett blodprov eller en röntgenbild och sådär. men sen när du ska se till hela människan ge liksom en helhets um, liksom bedömning och paket tillbaka till patienten och anhöriga ja men då då kommer vi fram då, då kommer vi, alltså jag har jättestora eh, eh, jag har stor nytta av att bara Sådana här basala larviga saker som att, som att kunna några olika språk och snappa upp lite ord på arabiska eller persiska. Så att jag bara när, för vi har väldigt många patienter som inte pratar svenska. Bara, bara en sån sak, bara intressera sig lite för eh, språk och, 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 och liksom, ja, kulturella bakgrunder och så. För när jag nämner då liksom, någon maträtt från Iran till någon patient så får jag bättre ofta kontakt med den patienten. Eh, att ta in eh, hur en patient och, och anhöriga ser på eh, med livets slutskede vi har jättemånga, de flesta av de patienter jag jobbar med är äldre, över 75-80, multisjuka eh, och att inte liksom köra på med samma algoritmiska tänk att ja, men den här patienten och patienten bredvid de vill ha samma liksom, typ av behandling i slutändan ja det kan det vara som sagt med det brutna benet men, men kanske inte med eh, liksom allt som har med blodfästbehandling att göra eller viktnedgång och eh, andra saker. D- där helheten är jätteviktig. Så att, så att eh, det vi kom fram till är att läkarkonsten är den, den, det, det, det är en konstform för den är, den, den är definitivt inte bara de här naturvetenskapliga bitarna. Men de här, alla de här andra bitarna de de går inte att lära ut i skolbänken. Inte alla i alla fall. Det, det är väl liksom någon summering. Jag får tacka så jättemycket för din medverkan, Christian. Jag är jätteglad att du kom. Tack för att du fick komma. Tack. Du har lyssnat på Christian Unge i avsnitt åtta av Bildningskomplexet. Se till att följa podden i sociala medier på Facebook och Instagram genom att söka på Bildningskomplexet och på Twitter genom snabela Benjamin Elfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Sist men inte minst vill jag uppmana er att komma med förslag på gäster till kommande avsnitt. Skriv till mig på sociala medier eller på mejladress benjaminelfors.gmail.com Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.